0: Як бути для своїх дітей друзями, героями, найкращими батьками?
1: Всім привіт! З вами Олена Петрушкевич і це подкаст «Супер Подкаст про сучасне батьківство, спільний проект мережі «Шкілка МДШ» і «Радіо
0: Сковорода». Емоційне батьківство, практичний досвід та лайфхаки для батьків. Бути батьками – круто! Разом з «Радіо Сковорода» та «КМДШ».
1: Я сьогодні дуже хочу поспілкуватися на тему булінгу, на тему цькування в освітньому середовищі. І тому запросила на розмову Лідію. Лідія – людина, до якої стікається уся інформація зі шкіл міста Львова щодо випадків цькування, щодо випадків конфліктів у учнівському середовищі, щодо випадків конфліктів батьків, вчителів. І, відповідно, різноманітна профілактика, яка відбувається в школах, або мала б відбуватися, теж курується Лідією. Тому мені дуже приємно з тобою сьогодні зустрітися. Привіт!
2: Дякую, рада вітати!
1: Так, звичайно, що Лідія і практичний психолог, але в першу чергу сьогодні я більше хочу говорити про мамський аспект, материнський аспект, батьківський аспект, тому що... Сама, як психолог, я теж можу багато чого пояснити з явищ булінгу, але як мама, мене це мало заспокоює.
2: <розумію> Тому я
1: би хотіла розпочати нашу з тобою розмову про такий момент. От я, наприклад, знаючи, що найбільша, напевно, проблема в вже. В випадках цкування це те, що ми про них дізнаємося, ми це як дорослі. Uh-huh. Чи то батьки, чи то е, вчителі, чи психологи. Ми дізнаємося про це трохи пізно. Хотілося uh-huh. б набагато раніше почати реагувати, і тоді б вже е, можна було обійтися без якихось таких страждань і переживань дитячих, без наслідків. Uh-huh. Е, я дивилася на статистику, яку виклав ЮНІСЕФ в себе на сайті. Там діти, в принципі, підлітки. Та? Там, що стосувалося підлітків, там звертаються підлітки до дорослих достатньо малий відсоток. І якщо до батьків, це ще там залежно дівчата, хлопці, але в середньому десь третина підлітків звертається до батьків uh-huh, по допомогу, uh-huh. та? то щодо вчителів там взагалі дуже плечевна ситуація. Та? Тобто там 2, 3, 5 відсотків. Ем... І я про це, коли думаю, я починаю як мама страшенно переживати, що я можу з цього приводу зробити, що моя дитина до мене звернулася. В мене син. Uh-huh. І я розумію, що він, бо дівчата ніби частіше звертаються до батьків, uh-huh. ніж хлопці. Е, та, я з ним багато про що спілкуюся, я стараюся слідкувати за його настроєм. Але він не з тих, хто дуже багато мені про щось розказує. Uh-huh. І я розумію, що е, мені хочеться зробити все, що від мене залежить. Щоб він мені сказав, якби щось. Uh-huh. Ти, як мама, щось з цього приводу робиш? Uh-huh. Ти якось готуєш доньку, будеш готувати? Uh-huh. Ти думаєш uh-huh. про це?
2: Ну, як мама, сподіваюсь, що я все-таки щось роблю, враховуючи, що я і мама, і психолог одночасно. Так, я взагалі думаю, що тема булінгу та чи шкільного цькування є таким лаквосовим папірцем загалом в суспільстві. Тому що, справді, тут сходиться дуже багато різноманітних таких нюансів, якщо навіть довіряти там статистикці ЮНІСЕФ про те, скільки дітей звертаються взагалі по допомогу не лише до батьків, а загалом до дорослих. Навіть, коли ми говоримо там, про педагогів в школі, чи, можливо, про якихось виховників, так, чи про тютерів і так далі, то е, я думаю, що чому дівчатка, а не хлопчики? Можливо, це також є цей нюанс. Ми часто говоримо про те, що... Е, ми маємо давати право дітям говорити про будь-які свої почуття. Так? І, напевно, суспільство загалом більше толерує говорити про почуття з дівчатками більше, ніж з хлопчиками. Можливо, тоді хлопчики напевно, десь так. намагаються так приховувати, може це не зовсім відповідає якісь там чоловічій ролі чи чоловічій позиції і так далі. І тому я думаю, що тут все-таки, може, батькам десь треба говорити, особливо чоловікам, про те, що це нормально заявляти про свої почуття, навіть з чоловічої позиції. І тоді хлопчик буде десь переймати цю форму поведінки і розуміти, що це нормально, говорити про те, що тебе болить. Так? От. Але десь розумію, що школа – це таке своєрідне суспільство в мініатюрі, так? і тому воно десь відображає той стан, який є загалом, якщо ми взагалі говоримо про агресію. І я думаю, що це також про якусь певну форму поведінки, яка продукується дорослими. Можливо, це про те, що діти не завжди мають мають якусь альтернативний спосіб поведінки у тій чи іншій ситуації, і тому... Можуть проявити себе лише так. Але е, як мама мене це турбує. У мене є е, старша донька, е, у якої десь так період також підлітковий, сьомий, восьмий клас, були певні труднощі з тим також у класі. От, і зараз підростає зовсім маленька донечка. І, звичайно, що я стикаюся з якимось там, моментами, е, які спостерігаю на майданчику. І кожен раз для мене це також такий... Ну, момент чи втрутитися у цю ситуацію, чи краще себе як мама зупинити так? і сказати «стоп, тут твоя дитина може справитися сама». Я думаю, що це на дуже такому інтуїтивному рівні, мабуть, батьки мали би вчитися в першу чергу довіряти своїй дитині і одночасно так якби тестувати свою внутрішню реальність, розуміти, чи ця ситуація справді є загрозливою на даному моменті, і вона справді може настільки сильно травмувати дитину, чи можливо все-таки дитина може справитись з нею сама. Але я думаю, що тут дуже багато нюансів, може по ходу розмови ми ще зможемо це обговорити. А
1: от зараз ти зачепила таку тему інтуїтивно визначати, чи втручатись чи ні. І я замислилась, можливо, перший раз, що оця інтуїтивна, бо я теж дуже багато спираюся саме на це, коли приходить дитина зі школи і ми з нею починаємо говорити день, і мені як мамі не дуже подобається настрій, з яким він повернувся, він нічого не говорить. Так от відразу, uh-huh. самостійно. То я якось на інтуїції. Питати, не питати, почекати. Після вечері, uh-huh. перед сном. Чи поки що не питати. От, тобто це от якісь такі речі і на відчуттях дійсно. І я думаю про те, чи вони б в мене з'явилися, якщо б я з ним мало проводила часу і мало розмовляла. Чи оця інтуїція батьківська, вона дається... Uh-huh. Просто отдається таке нам, ем, такі в нас можливості від природи. Чи якщо б я з ним не, не, багато не спілкувалася, не була б до нього уважною, то в мене б цієї інтуїції не було. Як ти думаєш?
2: Я думаю, що е, однозначно це є необхідним. Ну, загалом, якщо взагалі брати оці от моменти прив'язаності і зв'язку матері і дитини, яка загалом у нас з'являється ще під час внутрішньоутробного розвитку, так? то, звичайно, що десь е, цей зв'язок, він залишається впродовж цілого життя, і він впливає на те, як ця дитина буде в майбутньому, наскільки безпечні у неї будуть стосунки з оточуючим світом. Але, знову Ж таки тут дуже мені здається залежить від віку, від індивідуальних особливостей, так чи це дійсно є дитина там до шестирічного віку, чи це є дитина підліток. Думаю, що тут є дуже багато своїх нюансів. Підліткам завжди треба давати час як на мене. Тобто, це так, якби я інколи, коли батьки до мене приходять на консультацію, і завжди, коли батьки готові, знаєте, так сприймати інформацію, то я їм кажу, що єдине, що ви повинні пам'ятати, що з підлітка, якби, знаєте, так образно злазити не можна. Ви маєте завжди тримати руку на пульсі, тому що насправді є такий доволі складний для них віковий період і побудови і по стосунку із вами, із оточенням. Так? І тому, звичайно, що ви маєте тримати руку на пульсі, але одночасно, якщо ви будете на нього дуже тиснути, то навряд чи він буде готовий розкриватися. Мені дуже подобається такий образ, є таке, по-моєму, китайське, кажуть, прислів'я про те, що ти сказав один раз, я повірив, ти повторив, я засумнівався, а коли ти почав на мене тиснути, я зрозумів, що ти говориш неправду. Тобто це десь про те, що тут справді треба з підлітками тримати цей баланс, розуміти, що не завжди важкою, і взагалі з почуттями треба вміти якось бути. З будь-якими почуттями. Чи це і позитивні почуття, чи це і негативні почуття. Підліток має якось сам включитися в процес такої ну, якби саморефлексії, самоаналізу тих почуттів. І лише після того він буде готовий про це говорити. Так? Звичайно, коли він приходить в якомусь, можливо, такому гострому емоційному стані, коли він, можливо, дійсно потребує, щоб його зараз обняли, навіть просто нічого не говорили. Так? От, то тоді можна хоча б запитатися, так, чи тобі це потрібно, чи чим я можу допомогти, чи, чи ти хочеш побути сам. От. Але якщо є цей момент довіри, я думаю, що дитина прийде і все одно розкаже, що відбувається. Mm-hmm. Я завжди, mm-hmm. можливо, знаєш, mm-hmm. тут є такий момент, що навіть якщо дитина не готова до розмови, то я вважаю, що бажано робити такі місточки, так? Тобто можна, по крайній мірі, якось прощупувати ситуацію. Тобто, допустимо, я там чула, що є такі випадки, так? Можна якось так зробити. Чула, що є такі випадки. Можливо, це тебе не стосується, але я просто про це хочу сказати, так? Ну, і я думаю, що вже тоді він буде аналізувати, наскільки цей Випадок має до нього відношення чи немає, варто про це розказати чи ні.
0: Супербатьки, подкаст про сучасне батьківство.
2: Добре, в мене
1: дуже багато думок. Давай по черзі. Перша думка стосується того, що для того, щоб підліток був готовий говорити. От, як ти почала говорити про саморефлексію, самоаналіз – це дуже круті навички, але це навички. Так. Тобто, якщо їх не здобути, то і, і не буде ні саморефлексії, ні самоаналізу, і підліток навіть… В нього нема, не, не буде навіть опції про це говорити, бо, бо як про це говорити? Він про це mm-hmm. не думає, він цього не усвідомлює. Йому просто зле все. Це означає, що ще з дітьми, які ще до підліткового віку мають час, ми вже би мали якось… Ем, це вдома проробляти. Питати, mm-hmm. що вони, як вони себе почувають, з чим це може бути пов'язано, чи хочуть вони це змінити, чи ні. Для того, щоб я не переживала, ну як, як буду переживати все одно, я мама, але для того, щоб я розуміла, я зробила все, що я могла зробити, що підліток, якщо його будуть цікувати. В е- Кіберпросторі чи в реальному просторі в школі, щоб він до мене звернувся по допомогу. В нього ма, принаймні зі мною порадився або просто пожалівся і сказав: Мама, нічого не роби. Я просто хочу тобі пожалітися. Я там прийняв рішення це ігнорувати, але мене це, звичайно, все там бісить, ранить і так далі. Він має бути він, по перше, має це усвідомлювати, що відбувається. А по-друге, в, ньому, в нас має бути навик комунікації uh-huh, про такі uh-huh. речі. Я от, от зараз розумію, що зараз ми закладаємо цеглини. В молодшій школі це точно такі цеглинки для майбутнього. Причому, що молодші... Навіть в
2: дошкіллі шк... вже.
1: вже. Ну, по факту так, навіть і в дошкіллі. В молодшій школі е, цькування, воно, звичайно, е, є навіть точка зору, що цькування в молодшій школі не може бути, але е, мій досвід в школі... Uh-huh. мені показує інше, направду, може бути. Uh-huh. І, 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 направду, з цим дійсно потрібно працювати. І в шкільному середовищі теж. І, направду, вже оце те, що ти кажеш. Я чула, що таке буває, вже можна говорити зі своєю дитиною, яка в другому-третьому, може не в другому, але в третьому класі вже точно можна говорити про те, що я чу, чула, що буває таке в школі, чи ти щось таке бачив, чи uh-huh. у вас в такій класі щось було. Напевно, це вже є сенс обговорювати в третьому класі. Добре. Друга думка, яка в мене виникла, коли я тебе слухала про, про ту позицію. Добре, ми розуміємо, що якщо дитину, підлітка можуть цькувати, то в нас є якесь бачення, як його захищати, чи як це втручатись, не втручатись. Добре це бачення мати завчасно, а не в uh-huh. момент, коли uh-huh. вже пожежа, бо емоції будуть нам зовсім не допомагати приймати uh-huh. рішення. Добре так. прийняти рішення до того про нашу позицію. А от щодо е, такої позиції, такої байдужості, скажімо так, коли mm-hmm. ми розуміємо, що в класі щось відбувається, нам розказала про це вчителька або батьки інших однокласників, а наша дитина нам про це не розказує, і коли ми з нею про це говоримо, тобто вона не є в, в самому конфлікті безпосередньо, але вона спостерігає, mm-hmm. вона mm-hmm. ж є в класі, вона це бачить, що іншого однокласника. Ем, і ми ем, розуміємо, ми починаємо спілкуватися з дитиною, а дитина каже, мені байдуже, це мене не стосується. Uh-huh. «Тобі як мамі, це як?»
2: Я б, знаєш, так, два аспекти, мабуть, з того, що ти говорила. Перше, що дуже різка різниця є між тим, яку інформацію, можливо, ми подаємо дитині в дуже ранньому віці, і з якою ми потім стикаємося, коли справді дитина доходить до підліткового віку. От наразі у мене маленька дитина, і оцей контент дитячий, який я спостерігаю, він є дуже веселий. Ну, взагалі, все, що для малесеньких дітей, воно є надто веселим. І я інколи собі просто задумуюсь над тим, що раптом моя дитина йде у школу, там вона стикається з якимись, допустимо, ну дітки приходять зі своїми якимись баченнями, вона стикається з якимись іграми, які, наприклад, ми я вдома не практикую, та? якісь там ігри комп'ютерні, але я їх спостерігаю через своїх колег, або коли приходять інші батьки на консультацію, я заради цікавості відкриваю цю гру, і у мене також трошки така розгубленість, тому що я не уявляла, що таке є в дитячих іграх, допустимо. Так? А потім ми у підлітковому вже стикаємося з іншими та з більш такими, ну якби реальнішими фактами насильства, і якась відбувається дуже якась така аж різка зміна від цього такого щасливого ніби контенту дитячого, так, і от нас кидає прямо в такий якийсь негатив, де справді є достатньо багато жорстокості, насильства, навіть самі ігри. І це про те, що ну, неможливо дійсно від цього дитину захистити, і про це проживання негативних емоцій, і розуміння того, що дитина має також якось з ними справлятися. Так? Це також про, я думаю, таку має бути батьківська позиція. Ну, допустимо, от в мене там померла мама, і коли там було річниця, я плакала. І моя мала до мене підійшла, вона маленька, їй 4 роки, і каже, чого ти плачеш? Я кажу, ну, плачу, тому що в мене помер. Перла мама вона мені каже, ну, у мене ж також бабуся померла. Каже, я ж трошки поплакала і заспокоїлася. Але це про те, що, по крайній мірі, вона знає, так? Тобто, я їй даю зрозуміти, що так, і ці емоції мають право бути в моєму житті. І мені також потрібен час. Я їй говорю, що зараз я заспокоюся, але мені потрібен час побути з тим. І я потім підійду, і ми будемо там бавитися. Але навіть в цей час, поки вона чекає, що я переживу цю емоцію, вона також її чекає. Тобто це про те, що все одно ми можемо навіть в таких побутових моментах дитину переключати на те, що і таке буває в житті. Так? О, тому це такий момент. Щодо того, що наш підліток чинить опір так? про те, що хтось нам сказав. Ну, я би сказала так, що тут дуже важливо, знову ж таки, напевно, не закидати. Тут для мене я це так, знаєш, образно, можливо, називаю такою емоційною ямою. Коли будь-який тиск, який я чиню на свою дитину, я все одно так, якби їй... Тобто у неї так виходить, на неї чинять тиск в класі, в школі, чи в якійсь її там компанії, і я ще буду чинити на неї тиск, та, тобто добиваючись якоїсь умовної правди. Та. От, проте так це не так. Я думаю, що є дуже багато посередкованих способів поговорити про це з дитиною. Можливо, є серед знайомих, серед родичів та люди, які можуть по-інакшому подивитись на цю ситуацію. Я загалом, знаєш, це так, як зробити для себе таку розстановочку. От ситуація булінгу в школі, як на неї будуть дивитися, наприклад, представники там різних спільнот. Як це сприймають діти, як це сприймає вчитель, як це сприймає мама чи батько? Тому що, знову ж таки, в сім'ї тато може по одному ставитись до цієї ситуації, мама зовсім по-інакшому. Так? Як це сприймають, наприклад, там журналісти? Та, як це, допустимо, юристи. Е, юристи та, тобто це ж абсолютно різні точки зору на одну і ту саму ситуацію. Так? Я думаю, що тут просто варто також вміти оце от переключитися і спробувати, ну, в психології ми це називаємо так, переключати з ідентифікації на ідентифікацію. Я для себе так завжди думаю, ну окей, якщо я не можу зі сторони мами до того підійти, от мені цікаво, а як би е, до цього питання ставимося, допустимо, журналіст. А як би він поставився? Як би він, можливо, подав цю інформацію? І я думаю, що завжди можна якось, ну, якийсь такий, знаєш, спосіб. І, допустимо, це може бути навіть якийсь фільм, перегляд такого фільму. Я дуже багато зустрічаю цього контенту, ем, різних відеороликів, навіть в тіктоці, які е, цю тему піднімають, насправді самі діти піднімають цю тему. І можна навіть якось через них пробувати достукуватись, так, і якось доносити цю інформацію?
1: Ем, я зараз... Мені дуже відгукуються те, що ти говориш. Я зараз думаю про е, ситуації, знаєш, коли... От... Якщо переходити, та, якісь окуляри одягати, окуляри як мама, окуляри mm-hmm. як психолог. Тут дуже складно іноді буває, тому що як психолог я розумію, як правильно, але як мама, як жива людина, чогось якось так не можу це зробити. Я
2: також не ідальна. Я також включаюся. Ідальних взагалі немає.
1: Тобто як мамі, коли я чую, що в оточенні є якась ситуація, яка яка я точно знаю, що ранить мою дитину, але він чинить опір емоційний і каже, мені байдуже, я в це не включаюся. Мені як мамі хочеться зреагувати, прекрасно, не включайся, це тебе не стосується, є над чим переживати, ще вчися дитину. Але як психолог, а ще як громадянин, в мене включається інше що, по-перше, воно нікуди не дінеться, він все одно вражається. І якщо я буду вдома тримати такий настрій, що це є нормально, можна, що нормально не зважати, і ну, там щось робиться, нехай їхні батьки чи нехай вчителі про це подбають, то е, він... Буде вважати потім нормально, що його. Ну, ті спочатку uh-huh, постраждали, uh-huh. тепер він постраждав. Він буде вважати нормальним самим, самому цькувати, бо є якісь для цього причини. Ну одним словом, він буде вважати uh-huh, нормою uh-huh. те, що я особисто нормою не вважаю. І мені би не хотілося, щоб він жив в суспільстві. Uh-huh. Де це норма. Ем, от і тут в мене, ну тому от тут є от такий момент конфлікту, тому я й думаю, от, тому я й питала тебе: от чи, чи, чи тебе такі речі от хвилюють. Uh-huh. Мене страшенно от от я розумію вже. З декілька років в освітньому середовищі, стикаючись з, з, з випадками цьковання чи загрози цьковання uh-huh. в тому чи іншому класі, я розумію, що явище булінгу в е, суспільстві, де насилля, в принципі, норма ще така, і, і багато агресії з різних причин, uh-huh. та, політичних, соціальних і так далі. Е, це, це явище його викорінити наразі неможливо, але можливо е, працювати над середовищем, яке це явище не толерує. Mm-hmm. Тобто, е, і я розумію, що в даному випадку, там, мій син – це елемент того середовища. І якщо я особисто вважаю, що все, що ми можемо зробити, це впливати на середовище, щоб в загальному це вважалося не окей, <ган> то, звичайно, що я, що я починаю розуміти, що мама – то я мама, але все ж таки, отже ж він. І мені треба з ним про це говорити, і мені треба його до цього вертати, і мені треба, щоб в його голові лишалося. Так, да, тобі складно, але це не окей. І так далі. Це все дуже складно. Я розумію, <ган- що <ган- не так багато батьків навіть мають знання про це, щоб про це отак говорити. <ган-> от, е- але б- б- по-іншому ніяк якщо батьки не мають знань, то було би логічно очікувати, що в школі є педагоги, які мають ці знання. І психологи, які можуть передавати батькам якісь знання. Як про це говорити? Добре, йдемо до шкільного середовища. Діти угу. там знаходяться багато часу. Навіть якщо вдома нормою є насилля, і ми розуміємо, що ми не можемо вплинути угу. на те, як угу. це в сім'ї. Що значить нормою насилля? Це значить, що нормально тиснути ти кажеш про емоційні uh-huh. ями, та? але тиснути, нормально е- десь там вдарити, нормально накричати, нормально to, принизити. Uh-huh. Це нормальний спосіб виховання вдома дитини. То, звичайно, що цей спосіб дитина несе до школи. Uh-huh. Е- але ну, це ж не може бути безвихідь. Раз uh-huh. в нас ді- uh-huh. багато дітей приносять таку модель, то значить, ну що ж робити, будемо uh-huh. тепер жити uh-huh. в цькуванні завжди, поки батьки не зміняться. Це ж не є так. Я вірю, що завжди не. є вихід не десь. Ок. Може, він далеко, але є. Е, тому ти зараз розкажеш, я тебе прошу поділитися, як це робиться в, ну, взагалі в, в школах. Та, я зараз розкажу, як робиться в нашій школі. Е, бачу, що це довгий процес, але з тим, що ми стикнулися перші роки, привели до думки, що поки ми не будемо систематично працювати з вчителями, ми нічого не зможемо змінити. Uh-huh. Тобто, а що таке систематично працювати з вчителями? У е, нас є школа антибулінгова політика uh-huh, в нас є прописано, uh-huh. хто що має, коли і як робити. Ніби цей момент, я не знаю, як діяти, ми забрали. Але його недостатньо. Uh-huh. Е, е, тому що Виявилося, коли ми почали з цим працювати, що для багатьох дорослих них немає відчуття, що зараз щось коїться недопустиме, угу. Або вони настільки колись емоційно самі від цього постраждали, що вони не готові, не готові на це подивитися. Ну, ніби через закриті очі. На навчанні, коли ми, там, нові працівники, вони зобов'язані, звичайно, багато документації в шкільної почитати, і коли вони знайомляться з антибулінговою політикою, ну, ніби все зрозуміло, але навчання у нас не про це. Бо прочитати, ти завжди в будь-який момент відкриваєш, дивишся, до кого ти маєш звернутися, і все. Якби не треба навіть самому приймати рішення. Навчання про те, що ти маєш... Носити з собою думку, навіть якщо вона тобі ще не притаманна, але ніби в школі ми пробуємо створити таке середовище, що ніхто не має права тебе принижувати. Ніхто не має права тебе цькувати. Так от на такому навчанні я вже декілька груп, за декілька років провела, завжди є мінімум одна людина, яка починає плакати. Так. Це таке ну, це, це людей дуже. І я коли перший раз це побачила, я зрозуміла все, чому нам складно, чому нам складно говорити про це з дітьми, нам складно між собою про це говорити. Тобто, ну, як ми можемо від дітей очікувати, що в них будуть рішення з приводу цього. Але спочатку дорослі, угу. які Однозначно. не толерують, так? Потім діти, ну, а потім вже, напевно, третій етап – це психологи, які працюють з дітьми, для яких це були, тицькувати, це єдиний спосіб, щось там, Та? бо це завжди для цього є причина, або діти, які потрапили в ту пастку жертви, їм дуже складно з цього вийти, ну, тут теж тільки професійна допомога і і супербатьки ну, можуть хіба шукати хороших спеціалістів і допомагати своїм дітям. Але ж всі решта, які ніколи б не потрапили, в, ну, які, там, слава Богу, не потрапили в, в безпосередній конфлікт, вони є спостерігачами. Uh-huh. І, і, на жаль, кажу, вони кожен раз вибирають, чи вони стають в позицію захисту, uh-huh. чи вони стають в пасивну позицію. І оця пасивна позиція, як на мене, теж, uh-huh. теж ранить. Що з приводу, як в нашій школі, я знаю, що з приводу інших шкіл, як uh-huh. там?
2: Ну, тут також дуже багато мене, поки ти говорила, так дуже багато мене піднялося своїх, що я можу з приводу кожного сказати. Я з педагогами, коли говорю, навіть з батьками, коли зустрічаюся, я завжди так їм кажу, знаєте, що якщо не знаєш, з чого почати, то почни з головного. От. І тут я завжди розказую якісь такі абсолютно базові аспекти, які, там, допустимо, стосуються там, теорії прив'язаності, так, про те, що у нас закладається, та, і про те, що треба розуміти, що так, наша психіка, такий дуже справді універсальний механізм, вона все компенсує. Так? От. І, звичайно, що якось ми з різних ситуаціях можемо справитись, коли все окей, то все окей, коли є ситуація насильства, то і там психіка підключить. Так? Але ситуація байдужості є найгірша ситуація, яка може бути. Так? І взагалом, якщо дійсно в суспільстві толерується ця байдужість, це суспільство... Ну, Ну, безперспективне. Тобто, це на самознищення, вона працює однозначно. Тому, зокрема, я дуже підтримую ці соціальні експерименти, де там, допустимо, десь, ну, і навіть не то, що підтримую, але я так, якби, коли дивлюся це відео, та, де от проводять, десь там дитина гуляє, ніхто там за нею не дивиться. Так, та? так, так. Такий... я дуже емоційно, от як мама, власне, не як психолог, тому що як психолог я там можу, знаєш, десь чистоту експерименту перевіряти і так далі, але як мама я завжди, ціну дуже включаюся, я розумію, що справді байдужесті є дуже багато от, в такому контексті. І саме, коли ми говоримо про педагогів, справді, таких от ем, навчань, чи тренінгів, тренінгів якихось, їх є достатньо багато. Дійсно. У нас є ряд організацій, які працюють над тим, в них можна проходити навчання, зокрема є, наприклад, там е, така е, організація Кідо, є е, Ластрат, дуже багато займається, ну, але вони там більше, можливо, на дискримінацію такий акцент роблять. Щодо насильства є такий фонд благополуччя дітей. Можна у них проходити навчання і справді це впроваджувати. Проблема школи – це не систематичність. Оце, якраз те, що ти сказала, дуже добре, та, що на цю тему треба говорити систематично. Тому що тема є заряджена, тема є болюча. Все, що нас травмує, наша психіка дуже гарно своїм підключає захисні механізми це якби витісняє. Тобто поки вона є заряджена на якомусь етапі, або найчастіше як в школах це відбувається, коли стався цей момент, так? Mm. Тобто чи написали заяву, чи хтось прибіг, зразу це всі обговорили, психологу дали завдання, він провів якісь тренінги, зустріч з батьками відбулася, так, все. Видихнули і забули, так. Видихнули, Богу, та, і, і це логічно, тому що тримати себе якби ну, на так, в такій темі, та, якби збучити і це є дуже виснажливо для всіх учасників. А, т- тому дуже важливо, щоб вона піднімалась не тоді, коли стався інцидент, а щоб дійсно ця робота проводилась систематично. Тоді, звичайно, на це будуть завжди звертати увагу і вона буде мати свій ефект. Тому ну, систематичність у цій темі є дуже важливо, однозначно.
0: Супербатьки з Оленою Петрушкевич.
2: Ми дітей, от, в
1: принципі, в школі навчили, в нас є формула стоп-припини, mm-hmm. і це є там в правилах, і, і, і дітей з нульового класу починаючи, і це дуже... Mm-hmm. Так дуже мило потім виглядає, коли ти заходиш на перерві, uh-huh. вже в жовтні, в листопаді, малі діти такі ще uh-huh. садочкові, по, по, по факту, та? садочкового віку, коли хтось когось там штурхає, чи забирає якусь іграшку, каже, стоп, припини, мені це не подобається. Uh-huh. І це класно, їм достатньо легко зрозуміти цю формулу, що треба заявляти, якщо тобі щось не подобається. Бо іноді цей момент цікування, він пов'язаний не з бажанням, таким свідомим зробити комусь щось зле. Та? А для багатьох це і не булінг, по суті. Це просто я себе поводжу так, як я себе поводжу, бо мені весело, це приваблює увагу купи людей, бо ще щось, ще щось. А хтось від того мовчки страждає. Угу. Та? І, і, і бачить в цьому зовсім іншу історію. І от, щоб не було мовчки страждати, ми якби от, угу. оцей момент запровадили даємо навичку таку, і щоб це було нормально, ти маєш про це сказати. Звичайно, що це не означає, що якщо ти не сказав, то сам винуватий. Це uh-huh. не означає, це про, знову ж таки про, про, про уважність дорослих.
2: Я можу б, знаєш, про трестори. Може тут важливо ще... Такий момент, що все-таки навіть законодавець, мені здається, що це як от про ці стосунки та, в ситуації насильства чи булінгу, що не даремно, що і саме законодавство визначає, що булінг має місце, коли присутні три сторони все-таки. Тобто, коли є булер, той, хто чинить насильство, коли є той жертва, над якою, власне, це відбувається, і є третя сторона, той, хто спостерігає. Тобто, загалом, це є трикутник. І якби не було цієї третьої байдужої сторони, яка просто спостерігає, не втручається, то ситуації насильства би як такої не було. Це також дуже важливо розуміти всім учасникам освітнього процесу. Так? Тобто, і найчастіше навіть ці відео жахливі, які ми бачимо в інтернеті про знущання, це про те, що хтось стоїть і це знімає, і навіть не втручається. І ця третя сторона також повинна розуміти, що вона також несе відповідальність за ту ситуацію, яка відбувається. Що не лише двоє там задіяний, там є хтось третій, хто просто ну, з мовчазної згоди, кого відбувається саме насильство. Тому це дуже важливий аспект, який і дітям треба пояснювати.
1: Тобто перший аспект – і вчити, що ти маєш про це говорити. Друге – ти маєш говорити, якщо ти бачиш поруч з собою, що хтось чинить щось, що іншому не подобається. І третє – це про те, що якщо ти не можеш говорити з різних причин, ти боїшся, тобі немає в тебе друзів, які тебе підтримують, ти не хочеш, щоб над тобою сміялися, ти мусиш знайти дорослу. Оце ще один момент, який за ті роки якось усвідомила, що, напевно, зараз, можливо, колись буде по-іншому, але зараз я це бачу в обов'язковому порядку. От я, То. як мама, пробую це втовпмачити своїй дитині, не знаю, що вийде, але про те, що е, ти пробуєш зробити щось сам в будь-якій ситуації. Але, якщо не, не виходить, або ти навіть і не пробиш, бо не знаєш як, бо не, не віриш, що в тебе вийде, ну, для цього є дорослі. І, і, і дорослі є всюди, і давай думати, і хто це може бути вдома. Тут ясно, хто це може бути, хто це може бути не вдома. Ем, тут є тонка межа, звичайно, є. Є. є дуже тонка межа, і це теж я, як мама, постійно про це думаю. Тобто, з одного боку, я говорю, ти не маєш ти не маєш все вирішувати сам. Тобто є речі, які ти не зможеш вирішити сам. І, наприклад, ситуація булігу – це точно варіант, коли якщо ти жертва, ти не можеш вирішити це сам. Обов'язково має бути дорослий. Ми про це дітям говоримо. Але де момент, коли ж… От я бачу вже та, в чому ризики. Знову ж таки, в практиці зустрічаю ризики такі, коли доходить до іншої крайності захистіть, коли батьки звертаються, захистіть мою дитину, uh-huh. тому що uh-huh. з нею не хочуть товаришувати, значить булять.
2: Uh-huh.
1: І ти розумієш, так, uh-huh. напевно, це щось не про це, і тут точно немає булінгу, uh-huh. але в батьків є страшенне занепокоєння і страшенне образу, що є дорослі поруч з її дитиною, і її не захистили. Угу, uh-huh. угу. Uh-huh. Чи маєш, можливо, в тебе є якісь бачення, де ця межа проходить, де, як, дитина, чи, як ми можемо дитині, підлітку цю межу провести, чи має вона проводити це сама, де вона просто пробує, направду, налаштувати свої стосунки своїм оточенням так, як їй комфортно, uh-huh. а де все-таки вона вже має кликати дорослого.
2: Uh-huh. Ну, я думаю, що тут також, ти права. Дуже тонко десь треба це розуміти. Але для мене, знаєш, завжди ця межа є страждання. Uh-huh. Тобто, коли приходить Емоція, дитина, типу, так. Uh-huh. Тобто, коли приходить, допустимо, дитина, так, чи... І я взагалі, ну, я як, якщо вже, знаєш, так, як психолога переключатися, то загалом, навіть якщо батьки приходять з таким запитом, і вони є настільки, там, наприклад, емоційно включені в цю ситуацію, то я також десь розумію, що такі страждання це є. Ну, тому що це, вони не просто так прийшли. Нехай, можливо, вони занадто опікаючі. Можливо, нехай вони не дають своїй дитині там, самостійно розвинутись, але з такими запитами м- далеко не кожен дорослий готовий підійти там, до психолога так, і сказати, угу. що мене це настільки турбує так, що моя дитина десь, я бачу, що вона є більш ізольована, чи вона не є там, я не відчуваю та, що вона є там членом цього колективу, чи там допустимо, навіть в дошкільному віці я стикалася з такими випадками, що батьки приходили і говорили, що дитина не запам'ятовувала імен дітей в групі. Про що це може бути? Тобто не, не про те, що дитина не розуміє та чи не вміє комунікувати, все гаразд. Але просто у дитини не, немає цього включеності в колектив, і коли батьки, вона приходить до демо, не як звати ту дівчинку, я не пам'ятаю. Та? Тобто це також є такий своєрідний індикатор та, того, що... Щось, мабуть, не так. І десь, мабуть, цій дитині треба допомогти і якось справді її включити. Я думаю, що, як і в будь-якому освітньому просторі, мають бути тут підключені всі. Тому що ну, не звернути на це увагу – це точно не можна. Та, допустимо, навіть якщо це є там, ну, в лапках колючий підліток, і ти його питаєшся, він каже, все добре, я просто не хочу з ними спілкуватись. Допустимо. Та. Ну, сам та, та себе якби, огороджує. Але я думаю, що все одно варто… Такі теми піднімати, якщо навіть батьки приходять, то мають включатися всі. Я думаю, варто, говорити із дитиною, варто підключати батьків, варто підключати сам клас і педагога. Це можуть бути якісь зустрічі, це може бути перегляд якихось відеороликів, це може бути якесь обговорення на загал. Та і однозначно дитину треба включати в колектив. Бо м, навіть ці дослідження, та, які там проводяться з, в контексті дослідження щастя, та як ми почуваємо, коли ми почуваємо себе щасливими, то одним з визначальних аспектів це є можливість побудувати теплі довірливі стосунки з кимось. А якщо у дитини, допустимо, ця навичка в силу якихось там, можливо, індивідуальних особливостей чи інших, вона і не вироблена, значить її треба виробляти і в такий спосіб.
0: Бути батьками – круто! Разом з Радіо Сковорода та КМДШ.
1: Ще хотіла такий аспект підняти. Останні роки дуже є так модним, в тренді. Uh-huh. Виховувати свою дитину, якби дослухатися до неї, давати їй право проявляти свої емоції. Можливо, це не є велика там частина населення, uh-huh. я не знаю статистики, та? Тобто, але я таких батьків бачу і не одиниці. Я читаю пости, я бачу за ким слідкують в такому дусі, таке дитиноцентричне таке uh-huh, виховання, uh-huh. коли дитина є, найголовніше є в сім'ї. І, і батьки кажуть, на відміну від нашого дитинства, наша дитина, вона має право голосу, uh-huh. вона, ми дослухаємося до її там, ритмів життя, до її побажань, до її uh-huh. потреб. І воно звучить дуже приємно і дуже класно. Але в в ракурсі булінгу. З чим я стикалася? Uh-huh. Що дитина, яка перетворюється в на дитина чи підліток та на якомусь етапі життя. І автоматично, звичайно, що, що спеціалісти, там, психолог, я спілкуюся, наприклад, з батьками тої дитини. Я чую риторику, що ця дитина заявляє про свої права. Вона так себе поводить, бо uh-huh, є якісь uh-huh. певне обґрунтування. Тобто, батьки, вони з одного боку вони кажуть, так, звичайно, ми не підтримуємо булінг, однозначно, ми його засуджуємо. Але uh-huh. наш там син чи донька так себе поводить, тому що їй не подобається, як поводить себе, та uh-huh. дитину, яку, по... яку цькують. Їй uh-huh. неприємно бути поруч. Вона не така, як би мала uh-huh. бути. Такі uh-huh. діти мали би бути десь інде. Точно uh-huh. не тут. Uh-huh. Нашу, наша дитина навчена заявляти про свої права, і це якби вже не одиничні випадки. І я вже бачу отакі зворотні, якісь зворотні бік медалі від такої дитиноцентричності. Чи ти з тим стикалася? Uh-huh. Чи чи були от навіть в тих випадках, можливо, конфліктів шкільних та в яких в тебе розка... uh-huh. про які тобі розказувала та? Чи було, ти чула такі від батьків, чи ти мала вже досвід якоїсь роботи з батьками стосовно цього? Uh-huh. Як взагалі з цим працювати, uh-huh. uh-huh.
2: направо? Ну, благо, психологічні знання дуже популяризуються, так? І, звичайно, що є достатньо багато і інформації, і книг, і відео, і різного такого контенту для батьків, та де вони якісь такі ці. І це для мене про те, що коли ми говоримо, допустимо про якісь базові психологічні потреби, які мають бути забезпечені в дитини, то... Е найчастіше, що я чую від батьків, я кажу, що я бачу, що ви дуже багато знаєте. Це, ну, це круто, що ви там цікавитесь. Кажу, от, про які потреби, наприклад, ви дбаєте дитини. Ну, і мені там кажуть, любов, безпека і так далі. Я кажу, а ви знаєте про потребу дитини там в правилах і в дисципліні? Так? А батьки так зразу, а що? І така є. Я кажу, так звичайно. Кажу, знаєте, якщо взагалі брати філософський аспект нашого життя, все наше життя це і гра, так? А гра це що? Гра це і Правила – це завжди, знаєте, те, що є з другого боку, ми не заперечуємо спонтанність, інколи треба правила і порушувати, так, в житті буває всяке, але давайте поговоримо так, про, тоді про ці правила, які, допустимо, є у вашій сім'ї, так, тобто, якщо це чудово, що ваша дитина відстоює свої межі, вона десь може, так, показати границі, але чи при цьому вона розуміє, так, що там, як ми говоримо, так, що свобода, моя свобода закінчується там, де починається свобода іншого, так, і це також про те, так, наскільки, насправді, коли починаєш з батьками обговорювати такі моменти поведінки і комунікації в сім'ї, то ти десь починаєш розуміти, що оцей спосіб дитини це також є своєрідний спосіб захисту. Та? Тобто, коли вона починає кричати, так, а ви не маєте права, а ви не це, і я вже розумію те, що десь ем, в сім'ї ці правила вже порушені, і коли починаєш вникати в цей нюанс внутрішньосімейної комунікації, то інколи буває так, що коли я спілкуюся окремо з дитиною, а дитина мені каже, ну та, але в сім'ї мені сильно ніхто і не запитується. Там, Чого я хочу, а чого я не хочу. Так? І, відповідно, я кажу, що ваша дитина транслює вербально те, що транслюєте їй ви, але не вербально. Вона демонструє, по суті, зовсім іншу поведінку. Її просто не цікавить інша думка, думка іншої людини. Точно так само, як у вашій сім'ї, ви не цікавитесь думкою власної дитини але транслюєте їй такий посил, знаєте, типу, що ти маєш право. Та? А які права вона має в сім'ї, допустимо, так? А які є правила в сім'ї? Чи ви взагалі торкаєтесь питання дисципліни і так далі? Та? Чи поваги до іншої дитини, поваги до іншої людини і так далі? Це дуже такий момент, дуже такий якби внутрішній. Я би сказала, що про нього з батьками треба говорити дуже обережно, бо батьки дуже емоційно на це реагують, та? і вони так якби, відчувають, що їх таке Якби вчать жити та? <смеш> з якогось боку, але тут вже, напевно, залежить від того, ну, треба знаходити підхід і через такі, я би сказала так, що це через певні суперечності до батьків можна донести і цю інформацію, тоді вони, напевно, десь усвідомлять, що так, десь треба і тут міняти і Можливо, відношення дитини також зміниться до, 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 до інших. інших зміниться, так. Та.
1: Тобто, е, є страх прозвучав, і це правда. Часто, коли починаєш аналізувати, звідки взялася е, ця ситуація цькування, то в основі е, природи цього, цієї поведінки є страх дитини. В основі тих ситуацій, які я зараз е, собі згадала і про що ми зараз е, тебе спитала, там точно є оцей напад, так. як кращий захист. Так. І напевно, тому тебе слухаючи, я думаю про те, що дійсно і батькам, з батьками тому складно говорити, тому що в них теж багато страху. Та. Тобто це теж їхній спосіб та, нападати один на одного на свою дитину, і це такий спосіб комунікації вдома, як спосіб щось контролювати, спосіб зменшити свою тривожність батьківську, людську та. тривожність, дуже-дуже багато страху. А там, де багато страху, єдиний спосіб щось зміняти – це безпека. Та? Та. Тобто десь вони мають чути себе безпечно. і. Це знову ж таки, якщо дитина проводить багато часу вдома і багато часу в школі, і іноді в школі набагато більше часу, ніж вдома, відповідно, саме оце, ці два середовища мають бути максимально безпечними
2: для того, щоб... Там не виникало будинку, от така якась історія. Ну та. ну для мене це ще і про альтернативу. Та? Я вже говорила там, допустимо, що от приходять батьки, розповідали такий випадок, що десь було це відео, чи якісь поради, вони там дивляться, та, наприклад, як справити з дитячою істерикою. Та? Угу. І оце, от що дитина, ляжте біля дитини, та і поістеріть в магазині точно так само, як і старить дитина. І батьки насправді дійсно користуючись таким батьківським контентом, їм здається що, ну, та, це окейний спосіб, та, але як потім їх питаєшся, скільки цей спосіб діє, виявляється, тільки один раз він діє. Я кажу, ну, якщо він настільки ефективний, чому ж ви його не використовуєте постійно, так? Тому що, насправді, дитині треба показувати завжди альтернативу. Кажу, розумієте, ви збагачуєте її досвід. Вона вже має цей досвід, допустимо, істеритик. Так? Ви їй її лише її просто відзеркалили. Ви їй показали вже те, що вона знала. Так покажіть їй якийсь альтернативний спосіб, як можна діяти у тій ситуації. Може, якось можна домовитися. Та? Діти насправді дуже швидко вловлюють ці нюанси. Так? Я як мама, наприклад, дивлячись по дитині, я це бачу. Я, коли ми заходимо в магазин, і вона каже, що купи мені, я кажу, ні, ми зараз цього купувати не будемо, бо, допустимо, у мене немає можливості, або у тебе вже є. То дитина, знаючи вже та, знаючи мою стратегію, вона сама підлаштовується, вона каже... А може ти завтра мені це купиш? Я кажу, я не буду тобі цього обіцяти. Вона каже, ну добре, ми ще подумаємо. Так? Але вона себе в такий спосіб заспокоїла. Та? Тобто раніше це там, були, допустимо, істерики. Потім вона зрозуміла, що ну, не включаються на ці істерики. І е, насправді, навіть якщо батьківське середовище не завжди е, володіє та, різноманітністю. Тому що, наприклад, у ситуації там, булінгу, я ж кажу, що є певні такі установи, Встановки, які от просто діють. Наприклад, зокрема, там до хлопчиків. Так, там батько каже, так, я вчусь, вчу його битися. А як він ще може себе захистити? Я кажу, ну давайте спробуємо. От ми дорослі люди сидимо. Ви у кожній ситуації б'єтеся, допустимо, конфліктні, чи коли ви хочете людину в чомусь переконати? Ну, давайте просто згадаємо якісь ваші життєві ситуації і будемо думати, а як ви виходите з цих. Звичайно, що не в кожній. Так покажіть своєму синові, що, виявляється, можна і по-інакшому виходити з конфлікту. Так, я розумію, що є ситуації, де, можливо, фізичну силу і треба застосувати. Ну, по-різному буває, так? Але давайте спробуємо показати йому якусь альтернативу, і він буде пробувати якось по-інакшому. Десь можна домовитися, десь не можна домовитися. Домовитися. десь можна уникнути самого конфлікту, так? тобто не доводити. По-різному можна реагувати. Тому я думаю, що батькам треба завжди думати про ту альтернативу. Що їхнє завдання також да збільшити кількість ну, якби методів реагування у одній і тій самій ситуації. І не лише батькам, а й педагогам. Тобто, допустимо, якщо в сім'ї є таке середовище, що є лише один можливий спосіб виходу з конфлікту, то, значить, у нас є освітнє середовище, яке може продемонструвати інший спосіб. Так? Ну, вже там що, шляхом. Щоб дитина
1: збільшується оцей репертуар.
2: Однозначно. Я от зараз Однозначно. себе слухаю
1: думаю, що направду так звучить приємно. Що я маю на увазі? Дуже страшний момент, мені здається, знову ж таки, як мамі, усвідомити, що твоя дитина болить когось. Так. Тобто, ми якось більше готові на захист встати, якщо, uh-huh. не дай Боже, моїй дитині, хтось, та я, та, ну, кожен в різний спосіб, і для когось, направду, не для всіх легко захищати uh-huh. свою дитину. Але, все ж таки, тут, як би, зрозуміло, захищати хто як може, хто як вміє, хтось когось підключає, хтось сам і так далі – про це можна окремо розмовити, uh-huh. зараз не про це. Мене більше, оця тема менше висвітлена. А наскільки страшно почути, що твою дитину звинувачують в тому, що вона цькує інше. І що тоді робити? Крім першої реакції, яка може бути знову ж таки напад захисту, вони, сам, вони самі винуватів, та, та дитина, яку цькують, вона uh-huh. сама винувата. І так далі. Це відкидаємо. Наприклад, ні батько свідомий, що не буває така сама винувата, що є речі, які ти не маєш права робити при будь-яких розкладах. От, відповідно, але це страшно, як мамі, це страшно уявити собі, що в нас ж така порядна сім'я, ми вдома, наприклад, не кричимо, ми вдома не б'ємося, чому мій син чи донька вибрали таку позицію, Особливо о, в соцмережах, це ж uh-huh, дуже uh-huh. часто такий момент, коли в батьків просто шок. Моя дитина взагалі не батьокається. моя дитина взагалі не дивиться uh-huh, там, uh-huh. не знаю, якого жахливого контенту, а чомусь в чатах, в тіктоці чи ще щось там стільки, uh-huh, uh-huh. звідкись дитина знає, виявляється, uh-huh. і так далі. От я розумію, що це питання дуже страшне, але коли я тебе чую, якщо це, то я розумію, як можна заспокоїти себе як батьки. Що в дитини на цей момент не було іншої альтернативи вирішити якусь свою проблему. Ніхто не цькує просто так. Завжди є для цього причина. «Хочу більше уваги», «Не розумію, як стати популярним», «Дуже страшно, тому буду на всіх нападати» дорослі мене помічають тільки тоді, діти мене помічають тільки тоді. Ну, Тобто завжди є якесь для цього пояснення абсолютно нормальне. Та? І тому для батьків це тримати в голові, просто дитина не мала іншої альтернативи, це вже якесь таке більш заспок... uh-huh. заспокійливе, та? якесь конструктивне ставлення, що це не я погано виховала дитину. Це не в нас з цінностями все зле вдома. Це я, напевно, зарідко говорив. це не те, що я дуже рідко говорила дитині, та, та не можна комусь робити болі, чи та не можна доводити до, до сліз і до, ну, якби, так, бо це ж зразу включається, що ж то, ти не то. зробив, що ж ти не зробив неправильно. От, і, те, і те, ну, ще ж можуть бути ті, хто включається поруч і тобі ну, звичайно, це розказує, звичайно. що це саме ти мав зробити, не зробив. Але тримати в голові, що просто в цей момент, так, дійсно не знав, що в дитини є якісь потреби, які вона не може закрити. Що їй зараз не дуже якось комфортно в школі. І тому вона вибрала такий спосіб. Він спрацював і пішло, пішло, пішло. Так, так. Е, так може бути. Може, може. бути. І треба
2: пам'ятати, що
1: альтернатива завжди існує. Значить, треба працювати над альтернативою.
2: Так, просто дитині треба показати. Не завжди дитина справді знає, що... Це навіть тема тут.
1: для розмови з дитиною. От я зараз розумію, що е, дитина, коли вона стає в позицію цікувальника, потім залишається на самоті з цим. Uh-huh. Та? Тобто, коли вже це, це розголос, це, в цю ситуацію всі включаються, це засудження з,
0: uh-huh.
1: з цієї поведінки, та? І в дуже складно якось себе від'єднати від своєї поведінки. Ми так всі красиво завжди говоримо. Поведінка так. окрема, особистість окрема. Ну як, я себе можу від'єднати від своєї поведінки. Проте, якщо зі мною сідає мама чи тато, чи той дорослий, кому я довіряю, готовий про це говорити, і кажуть, та, що це, оце, це, це один з способів поведінки, давай пошукаємо інших. Шкода, що ти вибрав цей. Але так буває. Ти ростеш, і так. завтра ти завжди зможеш вибрати інший. Давай говорити про це, давай вчитись чогось іншого і так далі. Тоді, тоді знову ж таки мені, як мамі, стає легше, бо я розумію, про що я буду говорити, якби щось, не дай Боже.
2: Хочу сказати, що є ще один спосіб, якщо, наприклад, та, там є якісь певні там, сімейні труднощі. Чи це. Мені дуже подобаються, наші фахівці використовують цю таку форум-театр, як спосіб mm-hmm. комунікації. Да, так, то він надзвичайно є хороший, так? тому що, по-перше, ті фахівці, які працюють за цією технікою, то, по-перше, вони конкретно обговорюють ситуації, невидумані дорослими. Бо дуже часто так буває, що ми так продукуємо собі якусь там нібито ситуацію, яка би могла бути, так, і кажемо, от давайте там розіграємо, та? там, допустимо, як це відбувається. Але це про те, що діти самі мають сказати, та? тобто що от у нас в класі, допустимо, була, чи навіть це може бути завуальоване не у нас в класі, а мені там коліжанка розказала, що там в такій-то школі, там в якомусь там класі була така ситуація. Давайте спробуємо її Обіграти так і коли діти міняються ролями, так? і це справді як вони можуть себе відчути, власне, а як себе почувається людина, коли вона знаходиться саме в цій ролі, коли вона або справді є тим кривдником, або навпаки вона є жертвою, а як себе будуть почувати там спостерігачі, та, що у них буде підніматися, коли вони в тій ситуації. Це хороша, насправді, техніка, тому можна цю альтернативу навіть в такий спосіб, та, програвати і показувати, що от відчуйте і запропонуйте інший варіант, як можна
0: вийти було б із цієї ситуації. Супер батьки. Подкаст про сучасне батьківство.
1: Так, я думаю, можемо <свистач> потрохи завершувати мені з всього, з всієї нашої розмови. Запам'яталося кілька важливих моментів, я їх зараз, підходячи підсумки, спробую а, визначити. Якби я щось не <свистач> сказала, то ти додавай. Добре. Тобто, отже, це подкаст для батьків в першу чергу, тому я як представник батьків, Uh-huh. Що можу зробити в плані профілактики булінгу в житті моєї дитини? Тобто в будь-якій ролі. Uh-huh. Тобто, от, щоб профілактика є ролі цікувальника, профілактика є ролі жертви і пасивного спостерігача. Оці всі три ролі Мені як мамі не підходять. Uh-huh. Я би хотіла, щоб е, е, моя дитина, якщо і потрапляла в цю роль, то дуже швидко виходила. Тобто, uh-huh. щоб вона відчула, uh-huh. як це, отримала цей досвід і зрозуміла, що наступний раз по-іншому, окей, це мені підходить. Для цього і є, як на мій погляд, школа, щоб вона там вчилася жити, uh-huh. окрім всього, решта. Е, то я, як мама, перше. Е, Маю давати дитині навички такої саморефлексії, самоаналізу. Та? Тобто розпитувати її, що почувала вона в тих чи інших ситуаціях шкільних, що би їй хотілося зробити, що вона зробила, якщо дитина готова чи підліток про це говорити. Я як друге, я як мама ми про це не говорили, але зараз воно дуже в тему, мала би емпатійність завжди таку підключати, тобто я не просто питаю. Як нема, то розвивати. Так, як нема, то розвивати. Та, тобто я не просто питаю, я відчуваю теж це, що відчуває дитина в той момент, коли знаю про це, говорю. Я говорю дитині про те, що я відчуваю з приводу цього. Тобто, щоб в неї була навичка розуміти, що б люд... вона не говорила дитина, mm-hmm. це викликає емоції в той людини, яка слухає. Так, от я думаю, що цього дуже мало в нашому звичному спілкуванні, і це не вийде в кожній буденній розмові, та й не треба. Так. Але в розмові про якісь важливі речі, про те, як про а важливі речі це життя дитина, що вона проживає. От в розмові про це це має бути, що вона відчуває, але й має бути, що я відчуваю, що є з приводу цього думу і яка в моя є в цьому всьому потреба. Оце, оце друге, та? тобто ми таку ж навичку даємо, оту емпатійності. А третє, що все ж таки мені хочеться наголосити, що ну, є ситуації, я хочу, щоб моя дитина знала, що є ситуації, де вона не зобов'язана справлятися сама. Так. Вона має переконатись, що не може справитись сама, але їй зле, страждання, так як ти казала. Uh-huh. Це викликає в неї страждання, і тоді має звернутися до дорослого. І, і цей дорослий це не може бути зав'язано тільки на мені. Ми маємо з нею проговорювати, які є дорослі, які можна довіряти. Я маю чути дитину, що в неї є дорослі, яким можна довіряти. Я зараз розумію, що безпечна школа для моєї дитини, от зараз як мама, я от для себе формулюю, що безпечна школа для моєї дитини – це в першу чергу, дає дорослі, яким вона довіряє.
2: Так. Це важливо. Я хочу сказати, що ця навичка загалом є важлива для будь-якої людини. Так? Тобто розуміти, що у житті бувають ситуації, коли ми не можемо справитися самі. І таке буває. Ну, тобто ми не є універсальні солдати, щоб зі всіма труднощами життєвими, які, з якими ми там пересікаємося, ми завжди. Тобто це також є достатньо доросла позиція, коли ми говоримо про зрілу дорослу позицію, то це вміння попросити про допомогу. Так, у житті є ситуації, коли я не справляюся сам. Але я маю бути достатньо зрілий, щоб попросити, щоб мені хтось допоміг. І якщо батьки будуть демонструвати не універсальних солдатів, дуже часто батьки так люблять. Та? Тобто, що... Це
1: супергерої, які та, все так, та, знається, їм допомоги, та. Їм
2: здається, що тоді вони травмують свою дитину самим фактом, що вони з чимось можуть не справитись. Так? Навпаки, вони показують дитині, що так, можна попросити про допомогу. Ну, тому, І звичайно, своєю дитину,
1: до речі, в тому числі. До речі, числі. так.
2: Ну, зокрема, там Комп'ютери, та? Тобто це ок, коли я там чогось не розумію, кажу, покажи мені, бо я там поняття зелене не маю, як зайти там. Та? Або чи, мені дуже Чи прокомунікувати. Та, точно так само. Я пам'ятаю, що у мене була старшою донькою така ситуація, коли мені треба було організовувати конференцію дуже швидко проплатити Zoom, а мені написали звітам відповідь бо це американська компанія, що типу, треба буде три доби зачекати на рішення. От. І я... в мене був шок, тому що це треба було терміново. І я пишу їй, кажу, Марта, роби, що хочеш. Але це все. У мене катастрофа. Я англійською так не спілкуюся. Я взагалі з ними домовитись не можу. Якби це... ну, пройшло буквально сім хвилин коли вона мені відписала, що, типу, все гаразд, вони, типу, дають тобі дозвіл, я думаю, як це можна було зробити? Я би в житті такого не зробила, так? Тобто, дитина швиденько списалася, там, з ким можна, але це, 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 ну, і я, допустимо, не допускала думки, що я розписуюсь там у якійсь своїй неспроможності та безпомічності перед дитиною. Ні, все гаразд, є речі, з якими вона може справитись сама, і краще, ніж я в сторона. Тому так. Це дорос, достатньо доросла позиція, яку батьки мають демонструвати дітям.
1: Я тобі дуже дякую. Якщо в тебе лише якась рекомендація для слухачів, то можеш поділитися, чи ми вже про все поговорили і більше
2: Я думаю, що тут що багато що, про що можна ще говорити. Я думаю, що це питання ну, можна так і більше, можливо з якоїсь такої більш психологічно глибшої точки зору та, розглядати, якщо про, про батьківські якісь позиції, про те, що е, загалом там ми маємо і зрощувати у собі цю відповідальність і вчити цього дітей, але ми ще також маємо вчити е, дітей і так, з, зрощувати і в, у собі ж, та, цю батьківську частку. Та, тобто, коли ми десь на якомусь певному етапі... Е, включаємо сильну турботу і розуміємо, що вона є важлива, але потім ми даємо дитині навички і вміти турбуватися про себе самому. Це також дуже важливо, так? що дійсно бувають ситуації, коли тобі доведеться і про себе подбати самому. Так? Не завжди там, знову ж таки, хтось буде поряд, але я думаю, що це також ну, така тема глибша так? і можливо на якусь окрему зустріч скажем так. Але взагалі для мене це теми про відвертість. Так? Тобто тема булінгу, взагалі тема насильства, для мене це тема відвертості, наскільки справді батьки готові про це говорити, наскільки вони самі готові визнавати свої власні страхи, або, можливо, навіть безсилля перед темою насильства чи перед цей. Тому це завжди про відвертість. Я завжди кажу, що немає табуйованих тем. Та? Тобто, якщо, допустимо, колись, та, що там декілька років назад у нас були якісь такі теми табу, про що ми з дітьми не говоримо, то я батькам тепер говорю, ні, немає теми табу, немає. Інформаційний простір настільки є відкритим для ваших дітей, не для вас. Тому що ви точно там не будете зависати, а вони будуть зависати. Така наша реальність, так? Тому для них немає табуйованих тем. Ці теми табуйовані для вас. І допоки для вас ця тема буде табойована, ваша дитина буде отримувати, можливо, не завжди коректну інформацію. Тому готуйте себе до розмови на ці теми, і тоді ви будете розуміти, що ви подасте цю інформацію, яка для дитини є важливою.
1: Або, принаймні, будете мати шанс продемонструвати своє ставлення до цього. Бо так. інформацію ми ніколи не зможемо обмежити, те права. Проте, якщо ми з дитиною про це не говоримо, вона ніколи не дізнається, як ми до цього ставимося.
2: Так, так. Дякую тобі Тому дуже. це десь такий посил. І тобі дякую.
1: Бажаю нам зберігати спокій, угу. мудрість, як батькам, і не толерувати
2: насилля в жодній ситуації. Бо Байдужість – це найгірше. Дякую.
0: Подкаст про сучасне батьківство «Супербатьки» з Оленою Патрушкевич. Бути батьками – круто! Разом з Радіо Сковорода та КМДШ. Освіта для творців світу. Емоційне батьківство, практичний досвід та лайфхаки для батьків. Кожен другий четвер на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.